1: الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الثانية قال المؤلف, المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله المرحلة الثانية الدعوة جهارا
0: الدعوة جهارا يعني علانية سبق لنا المرحلة الاولى وهي الدعوة السرية الافرادية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل إذا التقى به إلى توحيد الله وإلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم ثم هذا المدعو بإذن الله يكون داعية يدعو كذلك سرا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به فسارع رضي الله عنه على اول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الامر استجاب لانه مطمئن كامل الاطمئنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه ويالفه ويعرف ما فيه من صفات الخير وانه لا يمكن ان يدعو الى ضلاله ابدا لما سبر من احواله انه لا يدعو الا الى الخير فحينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان برسالته وتوحيد الله استجاب ثم ان ابا بكر رضي الله عنه لما اتصف به من الصفات الجميله من الصدق والامانه وحسن الحديث ومعرفته بالانساب وما يهتم به العرب كان خيار من قريش يعلفونه وياتون ويجلسون عنده ليستفيدوا منه ويستانسوا بحديثه فيدعوهم رضي الله عنه الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيستجيبون لانهم عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم منذ صغره وعرفوا ابا بكر والاثنان لا يدعوان الا الى خير فاستجاب كثير من اعيان قريش من وفقه الله جل وعلا وخاصه العشره المبشرون بالجنه اكثرهم اسلم على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنهم وقريش اولا لا تعلم ثم اذا علمت لما علمت ما اهتمت بهذا كثير الاهتمام ظنوا انه مثل غيره ممن له علوم ومعرفه ويتحدث عن صفات الالوهيه وعن ما غاب عن الناس مثل ما تقدم مثل قس بن ساعده ومثل ميت بن عبد الصلت وغيره من كانوا مثقفين وعندهم ثقافه وعندهم علوم وكانوا يمجون ما كان عليه قريش وما كانوا عليه الجاهل يكرهونه وبأنفسهم فقط لا يتعدى إلى غيرهم فظنوا أن محمدا ومن معه على هذه الطريقة فتركوه تركوه هذه المدة ثلاث سنوات وهذه من حكمة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون له جماعه يكون له انصار يكون له دعاه هذه الفتره سرا يعني اجتمع مجموعه من خيار الناس ولم يعلم عن اسلامهم وكانوا اذا ارادوا الصلاه ذهبوا في الشعاب شعاب مكه والاوديه يستخفون عن الناس واطلع أبو طالب على ما كانوا يفعلون فأعجب بهذا وامتدحه وأمرهم بالثبات لكنه هو لم يقتنع لم يدخل فيه وأن لا أعجب بهذه الطريقة فهو نذر نفسه أن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلى عنه حتى وإن قام بما قام به من سب الآلهة وغير ذلك لعلى هذا ثلاث سنوات بإذن الله ثم إن الله جل وعلا أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك، أنذرهم. النذارة تكون تخويف مما أمام المرء. أنذرهم. والعشيرة أقربة الرجل. يعني كلهم أنذرهم لا تخصص من تثق به أعلم دعوتك عند هذا ثارت ثائرة قريش وحمية وطيسها واشتد الأمر عليها ماذا يفعلون أحيانا يأتون من طريق الترغيب يا محمد أترك ما أنت فيه إن كانت في حاجة إلى زواج خيرناك بين بناتنا إن كنت في حاجة إلى مال جمعنا لك من الأموال من عندنا حتى تكون أكثرنا مال وهكذا لم ينفع فيه هذا خوفوه بأن يعملوا ويعملوا ويقتلوه فلم يكترث بهذا جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي يذود عنه ويحميه رغبوا عمه فلم يرى فيه الترغيب رحبوه فلم ينفع فيه الترهيب لأمر يريده الله جل وعلا وهو إعلان توحيد الله جل وعلا من هذه البقعة المباركة
1: أقرأ. أول أمر بإظهار الدعوة أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين والآيات الأول
0: في توحيد الله وفي إثبات الرسالة وبدون أمر أن ينذر يعني يدعو من وثق به أفراد ومن دعاه أخبره وأكد عليه بأن لا يعلم بهذا أحد إلا من يثق فيه ممن يدعوه حتى لا يظهر أمرهم الآن
1: والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سوره الشعراء سوره
0: الشعراء مكيه وفيها وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الايات وفي اولها قصص الانبياء صلوات الله وسلامه عليه عليهم اجمعين منهم اولهم اول ما ذكر موسى عليه السلام لان كفار قريش يعرفون موسى عليه السلام انه رسول لبني اسرائيل وانه الذي نزلت عليه التوراة وانهم اذا اشكل عليهم امر من الامور ارسلوا وفد من مكة الى المدينة ما كانت تسمى المدينة كانت تسمى يثرب الى المدينة من اجل ان يسألوا احبار اليهود عن كذا وكذا ان احبار اليهود عندهم علم عندهم التوراة قبل ان وحتى بعدما ادخلوا فيها التبديل والتغيير عندهم من العلم ما هو خير وافضل مما عليه كفار قريش ثم قصص الانبياء بعد موسى عليه السلام إبراهيم ونوح وصالح وغيرهم من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لك فيها بشارة لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وفيه تخويف وإرهاب وتشديد الوعيد لمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون مآله كمآل الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها وأنذر عشيرتك الأقربين هذا أول اعلان الدعوه ليكن في عشيرتك والغرض والله اعلم بهذا لان العشيره تحن على الفرد من افرادها وتحاول ان تناصره على حقنا وعلى على باطل تحاول ان فالله جل وعلا يستجلب ما عندهم من الحميه والغيره التي ينبغي ان تكون مدافعه وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم معززة له وأنذر عشيرتك الأقربين لا تذهب إلى الطائف ولا إلى غيرها وإنما عشيرتك ومعروم أن في ذاك الوقت ما كان في مكة إلا قريش هم أهل مكة فقط وإذا أتاهم واحد أو اثنين من جهات بعيدة فهو داخل ضمنهم لأن سكان مكة
1: كلهم معروف أنهم قرشيون ذكرت نعم. فيها أول قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله أرى أن هذا التفصيل إنما جاء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة كالتوطيع
0: لهم وأمر لهم بالصبر عليكم بالصبر سيناء أيها المؤمنون مثل ما نال أسلافكم ممن آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعني ليكون عندكم عزم وقوة وثبات على ما أنتم عليه ولا تجزعوا ولا تنهزموا أمام قوى الشر وإن تكاثرت
1: ضدكم نعم وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين نعم. الدعوة في الأقربين وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا ومعهم نفر من بني المطالب بن عبد مناف بنو هاشم هم اولاد
0: عبد المطلب ابن هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء بنو هاشم ينتسبون الى هاشم وحضر معهم بنو المطلب قد يقول بنو المطلب أليس هم بنو عبد المطلب نقول لا بل المطلب المطلب هو عم عبد المطلب المطلب هذا هو أخ هاشم لأن الرسول دعا أولاد هاشم أولاد جد أبيه وأولاد عم جده جده عبد المطلب وهؤلاء بنو المطلب أولاد المطلب والمطلب هو عمه عبد المطلب فليس المراد ببن المطلب هم أولاد عبد المطلب لا المطلب عم عبد المطلب وسبب تسمية عبد المطلب لأجل هذا المطلب لأنه جابه أتى به عمه من المدينة وإلا كان اسمه شيبة هو عبد المطلب اسمه شيبه فاتى به عبد المطلب من المدينه اتى بابن اخيه هذا شيبه مردفه خلفه على بعيره فلما وصل مكه ومعه هذا الغلام واهل مكه يعرف بعضهم بعض ما هذا من اهل مكه وراوا عليه اثر السواد قليل من اثر الشمس فقالوا هذا عبد اشتراه المطلب فقالوا عبد المطلب عبد المطلب فعلقته عبد المطلب وإلا المطلب عمه وليس هو رقيق للمطلب وإنما هو عمه فدعا بني هاشم ودعا بني المطلب هذا بن عمي جده دعاهم لأنهم كانوا مع بني هاشم وكان أولاد المطلب أقرب الى اولاد هاشم من اخوتهم الاخرين لان المطلب نفسه هو الذي اتى بعبد المطلب وسلمه الرياسه لمكه فكان للمطلب الاصل فضل على عبد المطلب فصار بين اولاد عبد المطلب واولاد المطلب قرابه وحنان والف اكثر من غيرهم من بني نوفل وعبد شمس وغيرهم من بطون قريش ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المطلب لم يفارقونا في جاهليه ولا اسلام يعني كانوا معنا في الجاهليه ومعنا في الاسلام حتى انهم دخلوا الحصر الذي حصر فيه بنو هاشم دخل معهم بنو بنو المطلب في الشعب لما حاصرهم كفار قريش ومنعوا ان يبايعوهم يشاروهم دخل معهم بنو المطلب
1: فكانوا خمسة وأربعين رجلا فبادره ابو لهب وقال
0: حضروا ومعهم نفر من بني من بني المطلب وكانوا قرابة خمسة واربعين يعني ما كانوا يصلون إلى الخمسين رجل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغهم وكان الاجدر بهم أن يستجيبوا أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة ولا يدعوهم إلا إلى الخير لكن من سبقت له الشقاوة في علم الله جل وعلا لا ينفع فيه الخير أبدا
1: نعم. فبادره أبو لهب وقال:
0: يعني قبل أن يتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم ليحدثهم بلطافة ولين. فالشقي هذا الذي أشقاه الله جل وعلا ولعنه وطرده، قام قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم الرسول وأتى بما عنده. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام ابتدأ هذا اللعين بهذا الكلام فلا يحسن الكلام حينئذ. تركهم عليه الصلاة والسلام ولم يكلمهم وقال مرة أخرى إن
1: شاء الله. نعم. فبادره أبو لهب وقال: وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك. عمومتك
0: يعني أولاد هاشم بني هاشم. وبنو عمك أولاد المطلب. نعم. فتكلم ودع ودع الصبات. فتكلم ودع الصباة. يعني تكلم إن كنت تتكلم بشيء حق وحسن وأما الكلام الذي فيه الصبوة والجهل الذي تدعو إليه الناس الآخرين فدعه لا تتكلم فيها الآن وهذا عمه وأكبر منه سنا ومنعه من الكلام إلا فيما يعجبه فسكت عليه الصلاة والسلام
1: واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاطبه طاقه. يعني يقول
0: انك بكلامك الان لنا ستقول لنا قول يحاربنا العرب، ونحن ما احنا على استعداد ان نحارب جميع العرب من اجلك، لا. كن عاقل واترك ما انت فيه. هكذا يزعم ابو لهب. وانا احق من اخذك. يقول أنا أمنعك وأحبسك وأدبك لأني عمك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه فهو يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تترك ما أنت فيه فأنا أولى من يأخذ على يدك ويمنعك قسرا فحسبك بنو أبيك حسبك بنو أبيك يعني أغضبت بني أبيك يكفي لا تغضب العرب قاطبة يثور علينا
1: وإن قمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس لأنه
0: تفوه هذا اللعين بهذا الكلام الشقي
1: فرأى النبي صلى الله
0: عليه وسلم أنه من الحكمة أن يترك الكلام لأنه عرف عليه الصلاة والسلام إن تكلم فسيثور أبو لهب وربما يمد يده وربما تكون مضاربة بين كبار قريش فرأى أن من الحكمة ما دام تفوه هذا الشقي بهذا الكلام أن يسكت عليه الصلاة والسلام ويترك الكلام لمرة أخرى ثم دعاهم ثانية وقال فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه يعني على أمامه وأخوانه وأقاربه بشر مما جئت به يقول أنت جئتنا بشر تجعل العرب قاطبة كلهم يعادوننا ونحن لسنا على استعداد بهذا فأنت جئتنا بالشر يقول هذا أبو لهب نعم
1: نعم ثم دعاهم ثانية وقال دعاهم ثانية فاجتمعوا
0: مرة أخرى وبادر عليه الصلاة والسلام بالكلام قبل أن يتكلم الشقي
1: نعم وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله. لا يكذب. إن الرائد لا يكذب أهله.
0: الرائد الذي يرسله الجماعة لارتاد لهم. هل حولهم أعداء حولهم ما قريب الماء بعيد الماء يعني يرسلونه مقدمة ليأتيهم بالخبر الصدق ويختارون لهذا الأمين الصادق حتى لا يكذبهم لا يقول الماء قريب فإذا هو بعيد أو لا يقول ما رأيت أحد بينما فيه أعداء أو يقول أمامكم عدو بينما ما فيه أحد الرائد يرسله الجماعة اعتاد لهم المكان وما يريدون سواء كان مرعى او معرض ما او عدو يتخوفون منه يصبر لهم الموقع ويعطيهم خبره يقول عليه الصلاه والسلام ان الرائد لا يكذب اهله يعني الاصل ان من يرسل لياتي بالخبر الصدق
1: ما يكذب والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله اليكم خاصه والى الناس عامه اقسم صلى الله عليه
0: وسلم بالله وهم يعرفون الله لكنهم لا يوحدونه والا يعرفونه ويعبدونه واذا اشتد عليهم الامر افردوا العباده لله وحده واذا كانوا في حال الرخاء بداوا يعبدون الالهه مع الله تعالى الله فأقسم صلى الله عليه وسلم قائلا والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة يعني أنتم يا أهل مكة خاصة وإلى الناس عامة رسول الثقلين عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس قاطمة الجن والإنس كان هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبعث في قومه فقط ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل الأرض كلهم زيادة على ذلك الجن هو مرسل إلى الإنس والجن فهو عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة وانظر إلى حسن هذه المقدمة الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم قال عليه الصلاه والسلام ان الرائد لا يكذب اهله مقدمه انني ساخبركم بالصدق والحق واليقين
1: نعم والله لتموتن كما تنامون يعني ياتيكم
0: الموت مثل ما ياتيكم النوم سواء بسواء ما لكم فيه دفع ولا تستطيعون دفعه واتى بهذه المقدمه لأنهم يدركون هذه يقول تموتون مثل ما انكم تنامون والانسان ينام كل 24 ساعه اكثر من ثلثها تقريبا كل يوم يدري كل يعرف هذا والله لا كما تنامون مثل النوم نعم
1: وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ كذلك البعث يوم القيامة مثل
0: ما يستيقظ المرء من نومه نعم. وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ هذا هو المحك والمدعو إليه لتحاسبن على ما فعلتم تسألون عما فعلتم من خير وشر تحاسبون عليه إذا عملت خيرا تجد ثوابه إذا عملت شرا
1: تجد عقابه
0: نعم.
1: وإنها الجنة أبدا والنار أبدا الجنة بعد الموت أو
0: النار لا ثالث لهما ليس هناك دار ثالثة ليس هناك دار وسط لا جنة ولا نار أبدا إنها الجنة لمن أطاع الله والنار لمن عصى الله جل وعلا
1: فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وآشد تصديقنا لحديثك هذا كلام أبي طالب يمدح النبي صلى
0: الله عليه وسلم ويمدح ما يتكلم به لأنه يتكلم بحق عليه الصلاة والسلام كل يعلف هذا الكلام ويستحسنه ومعروف حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعل أبا طالب سارع في الكلام
1: قبل أن يتكلم الشقي أبو لهب نعم وهؤلاء بنو ابيك مجتمعون
0: اه وإن... يقول هؤلاء بنو ابيك يعني هؤلاء جماعتك هؤلاء اعمامك واعمام ابيك واولادهم مجتمعون وانا واحد منهم انا ما استطيع اني اسارع واسابقهم انا واحد منهم انا اول من يستجيب واخر من يمتنع لكن اعرض الأمر عليهم لعلهم يستجيبون
1: فقال أبو طالب فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك يعني نحب أن نساعدك نعم. وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب أنا واحد منهم ما أستطيع أفرض عليهم نعم. فامضي لما امرت فوالله لا ازال احوطك وامنعك غير ان نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. هذه المصيبة العظمى.
0: قال انا احوطك واحميك وادافع عنك ولن اترك احدا يؤذيك ما دمت حيا لكن نفسي غير قابله لان اترك دين عبد المطلب، من هو عبد المطلب هذا؟ أبوه لأنه هو أبو طالب ابن عبد المطلب، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخ عبد الله شقيق أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم شقيق له من أبويه، وإلا أولاد عبد المطلب من أمهات فقال أبو لهب أمرت فوالله لا أزال احوطك وامنعك غير ان نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حضره عند الوفاه وقال له يا عم قل كلمه احج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله. فعنده جلس سوء حضروا قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب ما قالوا لا تطعه أو محمد ليس بناصح أو محمد كذاب يعرف أنه ناصح وأنه ليس بكذاب أتوه من حيث يدرون أنهم يدركون ما يريدون منه أترغب عن ملة أبيك يعني أترضى أن تخزي أباك تقول النبوي على الباطل وأن تسلك طريقة محمد أترغب عن ملة عبد المطلب فاستمر النبي يكرر عليه وأولئك يدعونه إلى ملة عبد المطلب والاستمرار عليها فآخر ما مات هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك وانزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ونزل في حق ابي طالب خاصه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهدايه ليست بيدك التوفيق والالهام وهدايه القلوب والاستقامه على الطاعه بيد علام الغيوب بيد الله جل وعلا المتصرف في القلوب والا الدعاه الى سبيل الله بالحكمه والمواهب الحسنه يبينون ويرغبون لكن ما يستطيعون ان يلقوا الايمان في القلوب وقد جاء في الهدايه ايتان من كتاب الله ظاهرهما عند من لا يعرف الحق ويعرف المراد التعارض انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه واحده الايه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم هذه الثانيه واحده تقول انك لا تهدي والثانيه تقول وانك لا تهدي الى صراط مستقيم وهل يمكن ان يكون هناك تعارض بين ايتين من كتاب الله ابدا والله اذن تهدي الى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتدعو وتوضح هذا انك لا تهدي من احببت يعني لا توفق وتلهم الايمان في القلب ما تستطيع هذا ليس اليه فاذن الهدايه المثبته هدا هي هدايه الضلاله والبيان والهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام نعم فقال أبو لهب شوف تكلم اللعين نعم هذه والله السوءة هذه عورة يقول هذه الكلمة والكلام الذي قال محمد سوءة يعني مثل العورة العورة تسمى السوءه لأنها يستحيا منها يقول تكلم معنى الكلام يستحيى من ذكره ما يليق ان يتكلم هذه عوره اخزاه الله ولعنه نعم خذوا على يديه قبل ان ياخذ غيركم يقول امنعوه انتم انتم بنو ابيه وبنو عمه وبنو جده احبسوه وامنعوه قبل ان يتسلط عليه الناس الاخرون
1: نعم فقال ابو طالب والله لنمنع لنمنعنه ما بقينا تنازع الاخوان أبو طالب وأبو لهب إخوة.
0: قال والله يقول أبو طالب والله لنمنع لنمنعنه ما بقينا، يعني نمنع عنه الأذى. والله نمنع عنه الأذى ما بقينا، ما نترك أحد يؤذيه، لا أنت ولا غيرك. نعم. على جبل الصفا مرة أخرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا.
1: نعم. وبعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد ابي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه قام يوما على الصفا فصرخ.
0: صرخ على صوت يعني نادى كان كانوا اذا اراد احد منهم ان يظهر امرا او يعرض عرضا او نحو ذلك ينادي لان ما في اجتماع في صلاة ولا في اجتماع في امر فينادي في الناس فينطلقون يسارعون لانه غالبا ما يناديهم الا من يريد ان يبشرهم او ينذرهم او يعرض تجارة او يعرض اقتراح او امر من الامور فهم يسارعون
1: نعم. فصرخ يا صباحة فاجتمع إليه بطون قريش هذه
0: المرة اجتمع إليه بطون قريش لأن بطون قريش كثيرة ما هو مثل المرة الأولى بنو هاشم
1: وبنو الطلب اجتمع إليه بطون قريش الكثيرون يعني فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا
0: بني فهر فهر
1: معروف احد اجداد آه
0: القرشيين نعم يا بني, يا بني عدي يا بني عدي يا بني عدي هم الذين ينسب اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبطون نعم. قريش يعني كل بطن من بطون قريش يناديه باسمه حتى يجتمع الجميع
1: نعم. حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو
0: يعني ما سمع الصوت وسمع النداء الذي لا يستطيع منهم ان يخرج لامر من الامور يرسل ولده او غيره يقول انظر ما الامر واعتني بالخبر اذهب واسمع واتني
1: بالخبر ما الذي صار نعم فجاء ابو لهب وقريش فقال ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا
0: يعني ما كنت معروف عندنا الا بالصدق كيف نكذبك حينما كنت شاب صغير نصدقك وأنت الصادق الأمين والآن بعدما تجاوزت الأربعين نكذبك وهو معقول هذا هو
1: الأقرب والأولى نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب هذه
0: السورة العظيمة هذه آية عظيمة ومعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم وبرهان بين واضح على أن القرآن من عند الله انظر في أول البعثة أنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب واحد من مئات كفار قريش الذين تصدوا بالعداء لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من الله عليهم بالاسلام والايمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن حارب الدعوة في أول أمرها. عمرو بن العاص ممن حارب الدعوة في أول أمرها. خالد بن الوليد ممن حارب الدعوة في أول أمرها، رضي الله عنهما وأرضاهم. سهيل بن عمرو ممن حارب الدعوة في أول أمرها أبو سفيان بن حرب حمل حملا عظيما ضد محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وكل هؤلاء آمنوا من الله عليهم بالإيمان وما نزل في سبهم شيء لأن علام الغيوب يعلم أنهم سيؤمنون ويكونون من أنصار الدعوة أبو لهب انزل الله في هذه الايات لعلمه تعالى انه لا يؤمن مات على الضلال والكفر والعياذ بالله والا نزلت في اوائل ما نزل من القران تبت يدا ابي لهب وتب وسبه وسب امراته واخبر جل وعلا انه سيصلى نارا ذات لهب يعني هو من اهل النار قطعا بخبر الله جل وعلا وهو حي يمشي بين الناس يعني أن الله يعلم أنه يموت على الكفر والضلال ولا أحد يعلم عن الحي بأن يقول مثلا إن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار إلا ما يأتي من الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم ما يدري أن أبا سفيان هذا الذي حمل الوية لعداوة محمد صلى الله عليه وسلم يكون اول من يقاتل في الردة اول من قاتل المرتدين كما نقل بعض المؤرخين ابو سفيان كان اميرا في نجران وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم اميرا في نجران وجاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ورأى اناس مرتدين فقاتلهم قاتلهم قال انتم تعبدون محمد ام رب محمد؟ رغم انكم محمد مات لكن هو الهكم الهكم اله الاله الحق اله محمد وغيره فانتم تعبدون الله وقاتلهم على ردتهم وهو من عرف بشدة العذاية للنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا بيّن أبا لهب بأنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبه وسب امرأته وكما تقدم لنا أنها لما علمت بنزول هذه السورة هي العوراء وهي أخت أبي سفيان هي أخت أبي سفيان فلما علمت بنزول هذه السورة جاءت ومعها فهر حجر كبير فجاءت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتضربه بالحجر ترد رأسه تفلح رأسه بالحجر فجاءت ورأت أبا بكر جالس والنبي عليه الصلاة والسلام بجواره فأعمى الله بصرها من أن تراه فقالت يا أبا بكر أين محمد وتسميه مذمّم مذمم يعني أنه من ذم وليس بالحمد الحمد مذمم سمعت أن محمدا أنه هجاني أين هو قال وما تريدين به قالت أرضه بهذا الحجر والنبي عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا من أن يجابه هذه المرأة الجاهلة فقال ابو بكر رضي الله عنه: والله ما هجاكِ. وما ترى النبي عليه الصلاه والسلام وهو بجواره. والله ما هجاكِ. قالت: انك لصدوق يا ابا بكر. انك لصدوق، ما دام حلفت انه ما هجان فانت صادق وصرفت وصادق ابو بكر رضي الله عنه، ما هجاها محمد وانما سبها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب يعني هو يفتخر بماله لانه كان غني سيسلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها عنقها حبل من مسد من ليف يشتعل عليها نار ورد انها كانت تاخذ الحطب وتجعل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الصباح الباكر إلى المسجد فتضع الحطب في طريقه والشوك تؤذيه بذلك فأبدلها الله جل وعلا بها حطب تنقله في نار جهنم على عنقها توقد على زوجها الذي كانت معه وعلى دينه وفكرته سلط الله هذه المرأة على زوجها في النار حينما يكون لا حول لها ولا قوة. نعم. وروى مسلم طرد. معنى تبت يداك يعني خسرت. تب تبا تب تب لك سائر اليوم يقول أبو لهب تبا لك سائر اليوم يعني خسارة وهلاك لك تدعون لهذا؟ تدعون لأن نعبد الله وحده. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب فانزل الله جل وعلا ردا عليه وعلى امثاله تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا اذا لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد
1: نعم. وروى مسلم طافا آخر من هذه القصة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص عم وخص يعني عم البيوتات قريش
0: وخص مثل نداءه لفاطمه وصفيه عمته وفاطمه ابنته
1: نعم. قال لما فقال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني كعب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني والله لا املك لا املك لكم من الله شيئا. نعم ما يملك
0: عليه الصلاه والسلام لهم من الله شيئا وانما يدعوهم الى الله ويرغبهم فيما عند الله اما ان يدخل احدا الجنه او يدخل احدا النار فلا هذا ليس اليه
1: نعم الا ان لكم رحما سأبلها ببلالها إلا أن لكم رحم يعني أنتم
0: رحمي وأنتم قرابتي وأنا أحرص ما أكون عليكم أحرص عليكم وكما أنه حريص على
1: المؤمنين كلهم فهو على قرابته أكثر عليه الصلاة والسلام نعم. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه،, الصلاة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله
0: يعني أنه لا يتعصب لهم وإنما يرغب فيهم أن يعبدوا الله وحده وإلا من كفر بالله له فاطمة بنت محمد ما يستطيع أن ينفعها بشيء فاطمة ابنته ما يستطيع أن ينفعها عليه الصلاة والسلام وانما هو يدعوهم إلى الله ويرقبهم في عند الله ومن آمن به فهو حبيبه ومن كفر به فهو عدو كائنا من كان المؤمن حبيب الله حبيب رسوله صلى الله عليه وسلم لو كان ابعد الناس والشقي المعرض الكافر هو عدو الله وعدو رسوله وان كان اقرب قريب عليه الصلاه والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل ما حكم التوكيل في الزكاة وإذا أوكلت شخصا لدفع الزكاة وعلمت أنه لم يدفعها فما الحكم
0: أولا ما ينبغي للإنسان أن يوكل في دفع الزكاة إلا من يثق به ويعرفه ولا يعطيها لأي شخص لأنه يخشى أن لا يدفعها ثم إذا علم أنه لم يدفعها فلا تبرأ ذمته لأن الله جل وعلا ما أمرك أن تسلمها إياه فتبرأ ذمتك إذا سلمتها للإمام تبرأ ذمتك ما عليك دفعها أو لم يدفعها الإمام لأنك مأمور بأن تدفعها للإمام لكن إذا سلمتها إلى زيد من الناس فأكلها وعلمت عن ذلك ما تبرأ ذمتك وعليك أن تطالبه بما عنده
1: يقول السائل ما حكم شرب الدخان مع الدليل إن وجد
0: الدخان محرم وكل يعرف خبثه خبث الدخان لا يخفى على أحد وخاصة من هو واقع فيه ويستعمله والله جل وعلا بين في كتابه العزيز أن محمد صلى الله عليه وسلم من صفته انه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فهذا الدليل الواضح في حرمة الدخان وفي غيره من الخبائث، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل خبيث وكل ضار فهو محرم، كل خبيث وكل ضار، الضار محرم وإن لم يكن خبيث والخبيث محرم، مثل الدخان ضار وخبيث مثل التراب ضار وليس بخبيث لو واحد ياكل التراب ألا نقول له يحرم عليك ذلك؟ يقول أليس هو بطيب؟ والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا وهذا صعيد طيب فأنا آكل منه نقول لا وحتى وإن كان طيب طيب للطهارة به والتيمم به وأما للأكل فهو ضار فلا يجوز لو واحد ياكل سم قاتل مثلا مكون من مواد طاهره الا نقول هذا محرم يحرم علي اكل السم يقول هو نجس يقول لا ما هو بنجس لو اصاب ثوبك او بدنك ما ينجس ثيابك ولا بدنك السم لكن هو ضار فهو يضرك فالضار محرم والخبيث محرم وكل والدخان اجتمع فيه الخبث والضرر
1: يقول السائل أنا مقيم بمكة المكرمة ويأتونني بعض الأشخاص بمبلغ من المال كي أؤدي عنهم العمره لمن لا يستطيع بسبب مرض أو نحوه فهل إذا اعتمرت باليوم الواحد لثلاثة أشخاص أو أقل من ذلك أو أكثر فهل هذا جائز لا يا أخي
0: هذا عبث وتلاعب بأحكام
1: الشريعة وتلاعب بالمناسك
0: أولا ما يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره عن غيره بقصد المال ممن يأخذ الدنيا عوضا عن العمل الأخروي ما يجوز للإنسان أن يأخذ المال ليعتمر عن الغير ما دام قصده المال هذا من ناحية ثم إن هذا الذي أعطاك قد يعطيك المال لأجل أن تبحث له عن الصلحة والأخيار فتأخذه أنت لنفسك هذه خيانة فلا يجوز مثل هذا ولا يجوز التلاعب بالمناسك والواجب على المسلم أن يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح ما كانوا عليه يسير عليه باذن الله وما لم يكن من هدي السلف الصالح يتركه خشيه ان يضل ويهلك بهذا يقول إن بعض القراء حينما يقرأ من كتاب ما يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون المؤلف حي وفي نظر المعترض هذا أنه لا يجوز أن تقول للحي رحمه الله تعالى لا يا أخي هذا جهل ألست أنت بنفسك تدعو ربك أن يرحمك ويرحم والديك تقول اللهم ارحمني برحمتك تصبر ما تقول اللهم ارحمني برحمتك حتى تموت الدعاء بالمغفره والرحمه لكل مسلم حيا كان او ميتا نقول قال المؤلف هذا من حق المؤلف علينا ان ندعو له ندعو له في مبدا ما نقرا من كتاب نقول قال رحمه الله نرجو الله له المغفره والرحمه وهو حي يرزق او ميت فما ينبغي الاعتراض أن يكون الإنسان يحب الاعتراض على شيء لا صحة له ولا يليق بمثله.
1: يقول السائل من أفطر في رمضان يوما متعمدا فماذا عليه؟
0: يقول عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإنسانه. من هذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله يقول ما يفيده القضاء. لو قضى أياما عديدة عن هذا اليوم ما دام أفطره بلا عذر لم يقضه. ما ما يسقط الذنب القضاء. وانما يقول عليه التوبه الصادقه والتوبه تجب ما قبلها اخرون من العلماء رحمهم الله قالوا هذا افطر فعليه قضاء هذا اليوم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه صيام الدهر وان صامه يعني انه لو قضاه بصيام الدهر ما كفاه الا مع التوبه حتى يصدق في توبته فيعفو الله جل وعلا عنه فينبغي المبادره بالقضاء والتوبه والندم على ما فرط منه وان كان افطر فيه بجماع فعليه كفاره ذلك وهي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مع التوبه والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود
1: يقول السائل ما حكم شرب الماء قائما
0: يجوز لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما
1: يقول السائل امرأة احرمت بالعمرة مع زوجها من مدينة جدة فوصلت الى مكة وادت ورأت ان تطوف مع زوجها في الليل وقالت سوف تطوف الصباح ولم تتمكن من الطاف الصباح ثم عادت الى جدة وبعد فترة احرمت وطافت وسعت فهل يلزم عليها شيء
0: المرء إذا دخل في نسك حج أو عمره يجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه حتى وإن كان نفلا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإتمامه والإذيان به يكون بتأديته طواف طيب والسعي إذا كان عمره الحلق والتقصير والتقصير للنساء والحج بإتمام نسك الحج فإن لم يستطع وكان محصرا يعني منع من الدخول إلى مكة فيتحلل بعد أن يذبح هدي فإن لم يجد الهدي ولم يستطعه صام عشرة أيام وتحلل تحلل المحصر ما عدا هذا هو على نسكه فالمرأة إذا ما دامت أحرمت ولم تؤدي نسكها فهي على نسكها. عادت إلى جده إن كان جامعها زوجها بطل نسكها التي هي فيه. ووجب عليها إتمامه ووجب عليه عليها بدله عمرة أخرى ووجب عليها هدي. وإن كان لم يجامعها زوجها فهي على نسكها ما عادت إلى مكة تطوف وتسعى وتتمم نسكها ولا شيء عليها فكون الإنسان يريد الخروج من النسك ما يخرج ولا ينتهي نسكه إلا لأحد الأمرين إما يؤديه أو يكون محصر ويأتي بما يجب عليه في حال الإحصار إن كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه وإن لم يشترك تحلل, تحلل بعد أن يذبح هدي فإن لم يجد الهدي صانع عشرة أيام